0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi. Dat doen wij al sinds 1936. Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
1: Altijd bij
0: Lare uit de Wildernis In. Wekelijks neemt safari-expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservation-wereld neemt Frank je mee, laren uit, de de wildernis in.
1: Stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me as if to say
0: Een goedemiddag hier bij het programma Safari Geheimen vanuit de radiostudio bij Dorpsradio Laren. Het is weer tijd voor een uurtje natuur en reisverdrijf naar de uithoeken van de Afrikaanse wildgebieden. En hopen ook vandaag iedereen weer de lanen uit te lokken en de wildernis in mee te nemen. Hartstikke leuk als je er vandaag weer live bij bent en meeluistert tijdens ons wekelijkse live uitzending. Iedere woensdagmiddag nemen we hier bij Dorpsradiolaren het radioprogramma op tussen vijf en zes. En uh, natuurlijk kun je daarna de uh, afleveringen ook beluisteren via de podcast serie van Safari Secrets... genaamd Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Hier in ons programma Safari Geheimen laat ik Frank zijn je als host en oprichter van Safari Secrets... je kennis maken met mijn persoonlijke geheimen van Safari Afrika en Safari India... Op deze manier probeer ik je, of de luisteraar, te inspireren... zoveel als mogelijk bewuste keuzes te laten maken... tijdens het plannen van een eerste of volgende euh, natuur- en wildlife-reis of safari-reis. Dit om een zo positief mogelijke impact achter te laten op de bestemming die je bezoekt... En op deze manier draag je maximaal bij aan het instand houden van de vaak zeer fragiele natuurgebieden. En help je mee de leefomstandigheden van de bevolkingsgroepen die aan die randen van, de, van die natuurparken leven ook te ver, ver, helpen help je mee te verbeteren. Hiermee maken we gezamenlijk de planeet met z'n allen weer een iets, ietsje beetje, beetje mooier en gezonder. Um, en dit natuurlijk om onze natuur uiteindelijk te bewaren voor onze kinderen en kleinkinderen. Want zullen zij ooit nog meemaken wat het uiteindelijk met je doet... om of een Bengaalse of een Siberische tijger in het wild te zien... of in Afrika een groep gade te slaan? Als je dan bedenkt dat er daar nog maar zo'n ongeveer 150 van zijn... dan snap je wel dat uh, het samen in stand houden van die planeet o zo belangrijk is. Dit klinkt misschien allemaal veel ingewikkelder dan het daadwerkelijk is. Wat heb je hiervoor dan allemaal nodig voor die bewuste... ...manier van reizen. Eigenlijk niet veel meer dan een beetje hulp... ...en een goed advies. En of dit advies nu komt uit deze afleveringen... ...van Safari Geheimen... ...of van een ander voor jou vertrouwde reisspecialist... ...dat is niet zo belangrijk. Uiteindelijk hoop ik, net als waarschijnlijk... ...iedereen die de natuur en warm hart toedraagt, dat we de schade van de afgelopen 100 jaar... een klein beetje weten te herstellen of een halt weten toe te roepen... door middel van bewust reizen en dus bewuste keuzes te maken. En vandaag ga ik je meenemen naar Namibië. En uh, ja, waarom Namibië? Nou, daar kom ik zo even op. Want uh, veel, uh, ik word veel gevraagd door mensen van... Uh, zeker de mensen die voor het eerst op safari gaan... Ja wat is nou een goed land om voor het eerst uh, te doen in Afrika? En dan hebben ze vaak zelf de veronderstelling... volgens mij moeten we eerst naar Zuid-Afrika... of eerst naar Kenia uh, of Tanzania. Uh, want dat, he, dat, dat is wat mensen dan in hun hoofd hebben... dat dat de makkelijkste landen zijn om eerst te doen in, in Afrika. Nou, dat zijn prima landen om te bereizen, echter... Het is niet per se noodzakelijk. Maar ik heb er vandaag voor gekozen om eens een land uit te lichten... wat uh, ja, niet meteen altijd bij iedereen uh, bovenaan zijn verlanglijstje staat. Dan moet je wel over het algemeen iets, uh, uh, ja, ietsje meer ingelezen zijn... of ietsje meer uh, ervaring hebben opgedaan. Dan komt een land als Namibië vaak uh, uh, bij mensen boven. Een van de bestemmingen waar het gezegde Afrika geheel voor jezelf hebben... eigenlijk altijd al van toepassing is, is Namibië. Het is een land... Uh, waar, ja, waar dat eigenlijk altijd geldt. En niet bij iedereen even bekend, zoals eerder gezegd. Niet zo bekend als Zuid-Afrika uh, niet zo, niet zo Zuid en Botswana. Uh, um, het is een land wat grenst aan uh, Angola, aan Botswana en Zuid-Afrika. Uh, maar het is een land om nooit meer te vergeten als je van onmetelijke landschappen houdt. En Um, extreem stille gebieden, daar moet je ook van houden. Het is een land vol contrasten, met, vol met woestijnen... en uh, van zandduinen tot big five natuurgebieden... dan weer afgewisseld met groene oases. Maar ook het kennismaken met authentieke bevolkingsgroepen... behoren absoluut tot een hoogtepunt op een reis door een, uh, door een land als Namibië. Het is een extreem groot land... Daar um, kom ik zo nog heel even op. Um, safari Secrets... die helpt jou heel graag bij het samenstellen... van een once-in-a-lifetime natuur- en safari-reis door dit land. Um, en dat betreft natuurlijk een zo duurzaam mogelijke reis... waarbij je tijdens je reis natuurlijk naast ultiem genieten van je vrijheid... en het ontdekken en ervaren, zoals je dat in iedere reis uh, of op vakantie doet... ook een extra positieve impact kunt achterlaten uh, op de bestemming... met betrekking tot het behoud van natuur en wildlife... en lokale communities ondersteunen. En hoe laat je, uh, hoe laat je deze positief... Uh, Positieve impact dan achter, zul je je misschien afvragen. Nou ja, daar kom ik uh, in, uh, uh, in de voorbeelden die ik ze direct noem. Ik neem je eigenlijk probeer je mee te nemen op een audioreis door, door het land heen, langs, langs een aantal van de ja, klassieke bezienswaardigheden, maar ik probeer zeer zeker ook een aantal van de wat meer safari geheimen uh, bloot te leggen, omdat dat land heeft die plekken... die gewoon nog bij heel veel mensen compleet onbekend zijn. Uh, dus ik neem je mee naar bijzondere gebieden... of bijzondere accommodaties... of bijzondere manieren om een land als Namibië te verkennen en te ervaren. En hoe je dan vooral te verwonderen over de pracht en praal van dit land. Wat zijn mijn meest favoriete plekken in dit land? Hoe deze te bereizen? En natuurlijk... Uh, zal ik je ook proberen wat tips te geven... Uh, hoe je in die regio's dus hier en daar uh, deelgenoot kunt worden... van natuurbehoudsprojecten en extra steun zou kunnen bieden... als je daar al geïnteresseerd in bent... en dus die beroemde positieve impact zou uh, willen achterlaten. Nou, voor diegenen die Namibië niet direct op hun uh, wensenlijstje hebben staan... of juist al heel lang, maar dat het er nog steeds niet van is gekomen... is het goed om te weten wat voor een land is Namibië. Het is een, uh, uh, een, een, een land met een, Duitse, een grote Duitse historie. Vandaar dat de meeste Namibiërs uh, ook uh, naast... Afrikaans ook nog Duits spreken. En het is een land bijna twintig keer zo groot als Nederland. En een bevolkingsaantal van slechts 2,5 miljoen inwoners. Um, na Mongolië, het dunst bevolkte land ter wereld. Ik wil natuurlijk proberen met, uh, met de informatie die ik geef om niet alleen maar de hele klassieke dingen te doen. En natuurlijk staat het buiten kijf dat Namibië een land is... wat je heel goed met een eigen huurauto kunt bereizen. Dus ik kan niet anders dan die optie ook noemen. Maar vergeet niet dat wanneer je in Namibië met een huurauto rijdt... dat je veel tijd nodig hebt en dat het dringende advies is om absoluut een goede degelijke voor-bij-voor-vierwiel-aangedreven voertuig te huren. Waarom? Het wegennet bestaat grotendeels uit uh, gravelwegen, alleen... Uh... Nou, slechts kleine, kleine stukjes uh, van de noord zuidroute is, uh, is asfalt. Van Windhoek naar Itosha is asfalt. En van Windhoek naar beneden is een groot stuk asfalt. Um, maar verder bestaat het wegennet voor 80-90% uit gravelwegen. Waar, um, nou ja, twee dingen. Je rijdt en natuurlijk minder hard, doordat het gravel betreft. Um, en het is ook ietsje gevaarlijker. Want als je op een gravelweg 120 rijdt, wat een Namibiër rustig doet maar je moet dan opeens remmen, dan is dat iets anders... dan dat je dat op een asfaltweg doet. Uh, dus ja, over het algemeen, de gemiddelde toerist... rijdt niet veel harder dan 80, 90, 100 maximaal kilometer per uur in Namibië. En uh, de wegen zijn naast Greffel, heel veel ook onverharde wegen... met stenen, met zand, waardoor het ook een land is waar je... Uh, ja, sommige gebieden uh, bekend staan uh, vanwege het uh, vele en mulle zand... Op, uh, op plekken zoals drooggevallen riviertjes en stroompjes... waardoor je, als je daar niet slim doorheen rijdt... je ook zomaar in het hele mulle zand vast kan komen te staan. Nou, dat is met een tweewiel aangedreven auto gewoon niet uh, het meest handig. Dan heb je vaak hulp nodig... Het is wel weer zo dat het een land is waar mensen ontzettend behulpzaam zijn. Dus als je zoiets overkomt, dan uh, binnen no time staan er, uh, staan er mensen bij je... Uh, om te kijken of ze je kunnen helpen. Uh, en zo kan ik je vertellen dat ik in Namibië wel eens... Uh, niet ver van Sorsesvlei een keertje helemaal vast stond. En ik niet wist, maar binnen een minuut achter allerlei struiken... van allerlei mensen aankwamen die mij binnen no-time hadden losgeduwd... en ik weer verder kon. Dus dat is dan weer het absolute voordeel van zo'n land als Namibië. Nou, Safari, Safari Secrets boekt voor haar klanten de huurauto's... rechtstreeks bij de agent die we daarvoor gebruiken. Die beschikt over een geheel eigen vloot aan uh, voertuigen. Um, allemaal goed en geheel uitgerust voor een reis door het ruige Namibië. Um, dus ik, um, uh, ik zou nooit anders doen dan... Een, uh, een, als ik al een reis zou maken door Namibië... nooit geen tweewielaangedreven auto nemen... Maar goed, natuurlijk zijn er naast deze klassieke manier van reizen... Um, en wat ik al zei, het land is zo groot... dat als je dan een rondje wil rijden met een aantal hoogtepunten... dan heb je in Namibië echt heel snel twee weken tijd nodig. En als je het een beetje goed wil doen... heb je eigenlijk zeker drie weken nodig. En dan nog kom je niet over het algemeen in, um, in alle uithoeken... Uh, en zul je keuzes moeten maken in welke gebieden je zou willen bezoeken. Nou, natuurlijk is er een snellere manier van rondreizen. Um, die is er altijd al geweest, maar um, dat is natuurlijk gewoon de fly-in safaris... waarin je met Cessna-lijnvluchten van A naar B vliegt. Cessna-vliegtuigjes kunnen zijn van drie seats tot twaalf seaters... Um, sommige mensen hebben daar schrik van. Um, is niet nodig, maar wel begrijpelijk. Zelfs als dat iemand hoogtevrees heeft of ja, angst voor uh, spinnen of wat dan ook. Niet iedereen voelt zich zenang bij het probleem. Uh, zitten in een Cessna-vliegtuigje. Um, ik zeg altijd zo, het is een, een beetje gemotoriseerde fiets uh, door de lucht. Daar kan niet zo heel veel aan, uh, aan stuk. Um, ik heb ook in de meest, uh, meest bouwvallige Cessna's mogen vliegen in, uh, in, in die 30 jaar. Um, ondanks dat dat ook tegenwoordig wel zo is dat de meeste... Um, hoe zeg je dat, luchtvaartmaatschappijen op dit gebied... met prachtig materiaal vliegen. Dus ik bedoel, het komt niet, zozeer, het komt niet zo vaak voor dat je in hele oude kisten vliegt. Maar het heeft ook zo'n charme soms, als het wel zo is. En natuurlijk is vliegen met een Cessna-vliegtuigje kostbaarder... Uh, dan met een huurauto, maar het is natuurlijk ook gewoon een stuk sneller. Het voordeel is dat je op deze manier in een kortere tijd... toch een aantal uh, ver uit elkaar liggende voor jou... Uh, ja favoriete of aansprekende plekken te bezoeken die je graag op je uh, of die je graag in je reis zou willen opnemen. En dan heb je inderdaad niet per se die drie weken vakantiedagen nodig. Nou, die naar lijnvluchten hebben ook wel een nadeel. Je, buiten het feit dat het dus wat duurder is... ondanks dat dat niet overdreven veel duurder is... maar dat is een subjectief verhaal. He. Voor de een is dat wel, voor de ander is dat niet. Dus dat is altijd heel gevaarlijk om duur of duurder te zeggen. Maar je kunt lang niet altijd alle gebieden makkelijk met elkaar combineren. Uh, want het zijn toch een soort taxicentrales door de lucht. En die sluiten lang niet altijd aan. Uh, goed aan, uh, aan elkaar aan. Het voordeel van die vluchtjes is dat je bespaart gewoon heel veel tijd en je ziet het land vanuit een compleet ander perspectief. Dat moeten we ook niet vergeten. Het is zeer spectaculair te noemen als je uh, vanuit een Cessna boven landschappen in Namibië vliegt. En natuurlijk een deel van de tijd vlieg je ook zo hoog dat... Uh, dat het het voordeel ook weer een beetje weghaalt. Uh, dan moet je eigenlijk privé gaan vliegen, maar daar kom ik zo op. Uh, maar dan nog, hè, er zijn bepaalde routes die staan er onbekend. Zeker bij start en landing... Uh, plus een stukje, uh, een stukje tijd van de vlucht... dat men probeert dan niet zo hoog te vliegen... waardoor je echt een waanzinnig overzicht krijgt... van de landschappen waar je overheen vliegt. En die zijn spectaculair in Namibië. Zo heb ik een absolute aanrader om... zeker als je in, uh, aan de kust bent, aan de Atlantische kust... Hè, nabij, uh, en nabij Sossusvlei en Swakopmund en Walvisbaai... als je een van je transfers tussen, tussen twee gebieden... Um, als je die door de lucht zou doen... dan heb je een van de meest waanzinnig mooie vluchten... die er in Namibië te zien zijn. Dus mijn advies is altijd kijk of je... als je al niet gewoon een scenic vluchtje van een uur of zo... zou boeken tijdens je reis... om een van je transfers uh, aan de kust... Hè, van uh, Sososlein naar Damaraland of terug... of soortgelijk... een van die transfers met een Cessna vlucht uh, te doen... Nou, dan is er in Namibië ook wel de optie om te reizen met een privé vliegtuigje... met een privé piloot. En dat is echt een hele goede optie. En nu zul je misschien denken, ja, lekker hoor... een privé vliegtuigje met een eigen piloot, dat is onbetaalbaar. Ja, dat is niet, uh, dat is niet zo. Uh, maar ik moet wederom weer zeggen, het is natuurlijk enorm subjectief... Um, wil je Namibi op een goede manier doen en op een, um, wat ik altijd maar noem... vier, vijfde ervaringsniveau doen... dan hebben we het sowieso over serieuze, serieuze reissommen. Uh, dus het is niet voor de budgetreiziger, laat ik het, laat ik het zo noemen. En het is dus ook gewoon niet, uh, zeker niet goedkoop. Maar het is in relatie tot de kosten van een standaardvluchtje... weer heel, uh, helemaal niet zoveel uh, meer aan, aan toeslag. Uh, en ook niet als je het vergelijkt met reizen in een voorwerp voor... Uh, onder begeleiding van een gids. Want dat is ook nog een mogelijkheid. Dat je niet zelf rijdt, maar dat je met een, een gidschauffeur rijdt. En dan is privévliegen in Namibië absoluut een aanrader. En waarom? Uh, het is niet zo moeilijk. Uh, het land uh, is groot, zoals we al zeiden. En het kent heel veel bijzondere gebieden. En wil jij een aantal van die bijzondere gebieden aan elkaar knopen... of met elkaar combineren, wat ik al net eerder aangaf... het is niet allemaal combineerbaar met lijnvluchten, dan is dit echt de meest geweldige manier... om het wel uh, in één reis te, te passen. En het geeft je de absolute vrijheid qua planning van je reis... Uh, qua tijden, omdat je privé vliegt... Uh, je kunt je eigen reistijden bepalen... en heb daarnaast ook nog eens een keer een extra gids tot je beschikking. Want die piloten die, um, van die Cessna-kisten zijn vaak naast piloot ook gids. beschikken over ontzettend veel kennis over hun land. En als je een aantal keer in je reis met dezelfde piloot vliegt... dan bouw je daar ook een band mee op. Um, en op die manier heb je een, um, ja, een extra toegevoegde waarde... op het gebied van um, wat ze je kunnen vertellen. Namibië is een landschapsland vol woestijnen en half woestijnen. En berggebieden, panorama, landschappen... die je eigenlijk gezien moet hebben om ook te kunnen geloven. En ik zeg altijd, groot wild is hier een bonus. Um, maar als je weet waar je het wild moet zoeken... dan is er gek genoeg weer veel meer wild en veel meer aan dierenrijk te ervaren... dan je misschien van tevoren zou denken. Um, en ik wilde eigenlijk eens even um, in eerste instantie... Uh, het lijstje noemen van waar is het land nou eigenlijk zo bekend om. Eh, en daar zitten dan klassieke onderdelen in... en daar zitten mogelijkerwijs onderdelen in die helemaal niet zo bekend zijn. Maar goed, ik wilde jullie eens... Uh, voor diegenen die uh, luisteren en die geïnteresseerd zijn in een reis door Namibië... is door de highlights van Namibië lopen... plus een aantal van de... Ja, wat ik dan maar de safari-geheimen van zo'n land noem... die zeker niet iedereen uh, zal kennen. Um, het land is absoluut het meest beroemd vanwege Sorsesvlei. De meest beroemde en hoogste rode zandduinen ter wereld. En waarschijnlijk ook wel het meest gefotografeerde regio van het hele land. En dat ligt dat Sorsesvlei is onderdeel van de Namib-woestijn. En... Dat, dat ligt dus eigenlijk aan de kustlijn die 2000 kilometer lang is... van helemaal noordpunt uh, grens Angola helemaal naar de zuidpunt. En uh, de Namib-woestijn is een van die gebieden uh, alleen al... waar je dagen in, uh, in rond kunt, uh, kunt dolen, als je dat zou willen met de hele beroemde plek um, Sorsesvleij... met die rode zandduinen en Deadvleij. Um, een, um, een, een deel van dat gebied... waar um, ja, iedereen ook, elke toerist wel naartoe gaat... als die al in Sorsesvleij is. Dune 45, heel beroemd, een van de hoogste zandduinen... om die te beklimmen. En uh, Sorsesvleij is eigenlijk onderdeel van het Namib naukluft Park. En um, als je dat... Uh, nou ja, als je dat weer verder onder de loep gaat nemen... dan zit er in, uh, in dat deel woestijn, helemaal aan de zuidkant... nog een, een stukje waar ook veel mensen heel graag naartoe gaan. Dat zijn de verlaten spookstadjes in de, uh, in de, mijn, in de mijnregio. Uh, spookstadjes zoals Kolmanskop uh, en Luderitz. Uh, het is zeker niet een, een regio waar, uh, waar heel veel toeristen naartoe gaan... omdat het ligt te veel uit de route... Sorsesvlei, vanuit Windhoek, als je het al rijdt, zeven uur rijden. Maximaal zeven uur rijden. Via prachtige, prachtige mogelijkheden qua routes. Meerdere, meerdere mogelijkheden. Van uh, gewoon heel uh, panoramisch tot aan um, hele pittige bergpassen. En uh, de Spreetshoogtepas en via de Quisep Canyon en... Nou, Absoluut een hele mooie route. Eerste, eerste paar uur niet zo heel interessant. Maar naarmate je van Windhoek verwijderd bent en richting Sorsensvleij rijdt... wordt het echt steeds mooier. En um, ja, steeds meer bijzonder uh, um, om het wel met je huurauto te doen. Voor mensen die het inderdaad wat sneller willen doen... is het een um, uur, uur, anderhalf uur vliegen met een Cessna. Voordat je in Sorsensvleij bent. Nou, dit is een onderdeel, dat noem ik een klassiek onderdeel... Want Eigenlijk denk ik dat van de 100 uh, mensen er uh, 98 dit onderdeel in hun reis zullen opnemen. Het is waar het land beroemd om is. Een tweede, een, een tweede highlight en klassieker natuurlijk in het land uh, is Etosha. Echter, ik wil een klein beetje de chronologische uh, volgorde nemen... in hoe de regio's aan elkaar verbonden zouden kunnen worden. Je kunt eigenlijk twee kanten op. Je kunt ofwel vanaf Windhoek eerst naar Etosha, naar boven... en dan het rondje tegen de klok indoen... om uiteindelijk weer in Windhoek uit te komen. Ofwel, je gaat in Windhoek starten... Je gaat eerst naar Sorsnesvlei en je gaat met de klok mee het, uh, uh, het rondje doen en uh, knoopt op die manier de verschillende onderdelen aan elkaar. Nou, aangezien ik nu net in Sorsnesvlei was begonnen, uh, komt Etosha pas veel later. Nou, als je vanuit Sorsnesvlei naar boven gaat met de klok mee, dan uh, zullen veel mensen, zeker wanneer ze met een huuroter zijn, uh, zullen ze dat doen via Swakopmund en Walvisbaai, een uh, stadje aan de kust. Uh, met een van de grootste robbenkolonies. Uh, heel veel Duitse historie. Uh, lekker eten. Uh, heel veel um, outdoor activiteiten te doen. En uh, zul je daar vandaan vanuit um, zwak op mond, rijdend uitkomen in Damaraland. En als je het vliegend zou doen... dan zou je vanuit Sossusvlei Ofwel in één keer door naar Damareland. Dat is die beroemde prachtige panoramavlucht die ik net al aangaf over de kust. Of je doet een met die tussenstop en vliegt van als eerst naar Swakopmund. Kun je al daar ook uh, je huurauto ophalen als je dan daar vandaan per huurauto verder zou willen doen. Ofwel je verblijft uh, één, twee nachten in Swakopmund en neemt vervolgens een nieuwe vlucht... en vliegt wederom over die kust... Van uh, Swakopmund naar Damaraland. Nou, dan zitten we al een stuk noordwestelijk in Namibië. En uh, Damaraland is vooral uh, beroemd vanwege de. Um, ja, ten eerste de prachtige landschappen. En in mijn beleving, als je het mij vraagt. Ik vind het een van de mooiste delen. van... Uh, of het mooiste, ja, het mooiste gebied van Namibië. Nou, is Damaraland um, ook wel weer. Um, eigenlijk, eigenlijk moet je het een beetje in combinatie zien met de Skeleton Coast. Um, en de Skeleton Coast heeft zijn naam gekregen vanwege alle scheepswrakken... die er op een bepaald deel van die kustlijn uh, voor de kust uh, ja, ooit uh, verloren zijn gegaan. En de Skeleton Coast is uh, misschien wel een van de meest ruige gebieden van, uh, van heel Namibië. En het strekt zich inderdaad langs die Atlantische Oceaan uit... Uh, de Skeleton Coast loopt eigenlijk van zwak op moed helemaal door tot aan de Cunene-rivier op de grens van Angola. Dus dan zitten we in het noordwestpunt van Namibië. En um, Damaraland is daar eigenlijk gewoon weer onderdeel van. Um, als je, als je Damaraland um, um, naar de westelijke kant van Damaraland rijdt. dan kom je ook uiteindelijk weer in de, uh, aan de kustlijn van de Atlantische Oceaan uit. En dat is dan tevens de Skeleton Coast. Nou. Waarom is de Mareland absoluut een aanrader? Is al wat minder bekend als je naar de wat meer ver weg gelegen... ongereptere plekken in de Mareland zou gaan. Is heel beroemd vanwege de woestijnolifanten. En uh, vanwege de wat minder bekende woestijnleeuwen... en uh, woestijnneushoorns, de Desert Rhino. Um, niet zo gek dat een wildlife neurod zoals ik uh, euh, dit juist als highlights noemt. Uh, er zijn ook mensen die naar Damaraland reizen voor ja, hele andere bezienswaardigheden. Prachtige bergen, um, brandberg, uh, dus prachtige wandelgebieden. De Etendeca Mountains, ook zo'n waanzinnig mooi berggebied waar je extreem goed kunt wandelen. Meerdaagse wandeltrails kan doen. Dus het is maar net waar je van houdt. En dan uh, kun je met een beetje goede wil nog iets meekrijgen... van de oude historie en cultuur van de Damara-people, uh, de Damara-mensen. Um, een van de bevolkingsgroepen uh, in Namibië. Uh, samen met de her Herero waarschijnlijk wel de meest... Uh, nou, is niet waar, ik vergeet er één. De Himba is denk ik de meest beroemde bevolkingsgroep. Authentieke... Semi-nomadische bevolkingsgroep waar ik zo direct ook wel op kom. Um, maar goed, dus Damaraland, waar veel mensen voor gaan, is om het vinden van die woestijnolifanten. Die woestijnolifanten die worden het meest gevonden in drooggevallen rivierbeddingen, waar die olifanten graag uh, ja, voerageren en op zoek zijn naar water, ondergrondse waterbronnen. En uh, ja, nogmaals, een van de mooiste delen van het land. Uh, is heel herkenbaar en karakteristiek in kleur. Uh, het landschap wordt gekenmerkt door roesbruine kleuren. Uh, en uh, ja, als je eenmaal geweest bent, dan herken je dat eigenlijk op iedere foto, uh, op iedere Damaraland foto, dan zul je dat, uh, zul je dat zeker herkennen. In deze regio zijn er ook een aantal van, uh, van de bijzondere conservationprojecten... natuur- en wildlifebehoudprojecten um, gevestigd... die je zou kunnen bezoeken waar je betrokken, uh, een klein beetje betrokkenheid uh, mee kunt krijgen... door te bezoeken um, en inderdaad daar uh, hopelijk wat extra steun aan te verlenen... door middel van een donatie, zodat je die, uh, ja, die extra positieve impact achterlaat of voor het onderzoek wat er gedaan wordt naar bepaalde dieren... ofwel om de lokale community te ondersteunen... in het verbeteren van hun leefomstandigheid. Nou, de bijzondere projecten in die Damaraland provincie die, eh, want Damareland ook, hè, het is zo waanzinnig groot. Als je het met een huurauto bekijkt, dan heb je voor eh, de verschillende... Um, gebieden in Damareland alleen alweer elke keer... een half of een hele dag nodig om van A naar B te komen. Dat is dus vliegend wel weer anders. Um, maar het is zo groot en het gaat eigenlijk continu over in een uh, gebied... wat dan ook vaak net weer net een andere naam heeft gekregen. Uh, want Damareland is onderdeel van de Cunene-provincie en... Um, nou ja, dan hebben we nog de benaming Kaokoland en Kaokerveld. Het is uh, heel moeilijk om het uit elkaar te houden, maar vanuit Swakopmund naar de grens met Angola is eigenlijk één groot ongerept, waanzinnig mooi landschapsland. Met allerlei verschillende uh, ecosystemen en, en, en landschappelijke karakteristieken. Uh, dus de, de, de Skeleton Coast met die scheepswrakken. Damareland met een aantal van die aan de woestijn aangepaste diersoorten. Um, dan nog een stuk verder naar boven in de Mareland... waar de neushoorn, de woestijnneushoorn wat meer uh, uh, voorkomt en, en te vinden zal zijn. Ga je nog verder naar boven... dan kom je in het gebied waar de Himba-bevolking leeft. De semi-nomadische bevolkingsgroep... die nog uh, ja, volgens eeuwenoude tradities uh, leeft. Um, en... Um, ja, het is een bevolkingsgroep met zeer karakteristieke kleding. karakteristieke sieraden en, en volop lichaamsverzieringen. En absoluut een aanrader om, uh, om eens mee in contact te komen. of met hun cultuur in contact te komen. Um, en mede ook daar we niet weten hoe lang het nog zal duren. voordat ook zij de eeuwenoude tradities zullen gaan loslaten. Want dat is hoogstwaarschijnlijk toch wel onvermijdelijk. Even terug naar die conservation projecten. Want in die hele regio. Um, wat ik al zei, startend in de boven boven Swakopmund um, kun je een aantal be be bekende uh, projecten be bezoeken. Helemaal um, um, in de Hoanip Valley uh, liggen een aantal safari safarikampen. Hoanip Valley Camp um, zijn er eigenlijk twee. En de ene houdt zich wat meer. Bij de ene is de Giraffe Conservation Foundation gevestigd. En dat is natuurlijk een project wat zich bezighoudt met onderzoek naar een van de giraf ondersoorten Want ook daar gaat het niet al te goed mee. Dan hebben we een heel bekend Research Center in Hoanip Skeleton Coast Camp. En dat is weer de plek waar um, een hele bekende onderzoeker... op het gebied van woestijnleeuwen is gevestigd. Samen met zijn partner die dan weer de bruine hyena... van die kuststrook onderzoekt en van dat gebied. En nogmaals, we hebben het over gebieden van honderden vierkante kilometers. Um, dus die mensen zijn zelf zelden of nooit ter plekke. Die spreek je niet. Maar het research center wat uh, gevestigd is in Hoan Skeleton Coast Camp... Uh, daar wordt uitleg gegeven, daar uh, word je in rondgeleid. Daar kun je dus inderdaad gewoon, ja, wat meer kennis opdoen over die bijzondere projecten. Neem, neem heel even die woestijnleeuwen. We, we hebben het over ongeveer. De laatste stand zoals ik hem heb kunnen vinden... was rond de 150, 160 woestijnleven in, in een gebied... Ja, ik, van een paar duizend kilometer, vierkante kilometer groot... Want dat strekt zich helemaal vanaf de kustlijn. Helemaal tot, uh, ze lopen zelfs over soms tot aan, of in Etosha en terug. Uh, nou, dan hebben we het over een immens gebied. Maar eigenlijk moet je het zo zien, ze komen het meest voor in Damaraland en Kaokoland. Uh, in die Kaokoland, uh, of Kunene provincie, zoals de hele provincie tegenwoordig genaamd wordt... Ga je nog verder naar boven... dan kom je in het gebied van die woestijn Neushoorns. En dan kun je bijvoorbeeld het 7e Rhino-project bezoeken... vanuit Desert Rhino Camp. Dan zit je helemaal in de noordpunt van Damareland. Zeer uh, ongerept en remote. Um, prachtig, authentiek, tented camp waar je s'morgens vroeg eerst met de auto op zoek gaat... Um, um, naar die, die uh, woestijnneushoorn... die dan door trekkers al um, gevonden zijn. Hè, want die, die, dat werkt een beetje hetzelfde als met de gorilla's. Trekkers gaan er s'morgens heel vroeg op uit... om te kijken of ze um, uh, zo'n neushoorn kunnen vinden. Daar ga je als gast dan met de auto zo dicht mogelijk naartoe. Het laatste stuk stap je uit de auto en ga je te voet verder... omdat die... Um, uh, die zwarte neuzen extreem uh, agressief zijn en uh, of kunnen zijn en uh, um ja, bij het minste geringste uh, teken van menselijke activiteit, een um, smeren. Dus dat is een hele bijzondere activiteit waarbij je heel veel uitleg krijgt. De avond van tevoren rondom het kampvuur kom, komen de mensen van Save de Rhino... Uh, de gasten die de volgende dag op trekking gaan uh, al helemaal um, een soort van briefing geven. Uh, en absoluut een mooi onderdeel om in je reis op te nemen. Nou. Dan had ik het net al over die Kaokoland-regio. Uh, dat is de noordelijke helft van de Kunene-provincie. Dus dat is eigenlijk het deel boven Damareland. Um, en het is het, de, 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 de meest in het oog springende bezienswaardigheid. Al hier is de Kunene-rivier. Dat is de grens tussen Angola en Namibië. En dat is een um, bizarre groene oase in dat woestijnland wat Namibië is... Ik ben daar bijvoorbeeld ooit een keer vliegend naartoe uh, gegaan. En dan vlieg je ten eerste nou, misschien wel een uur of anderhalf uur over... wat ik altijd maar een ma enorm maanlandschap noem. Uh, ik vloog vanuit Mareland uh, naar, uh, naar de grens, naar, uh, naar de Cunene Rivier. En als je dan op een gegeven moment uh, dicht bij je eindbestemming landt... dan ga je nog een stuk uh, in de auto op weg naar het kamp... waar ik dan op dat moment verbleef. Best wel bekend uh, kamp, Serra Cafema genaamd. Een zeer exclusief kamp. En dan, uh, ook dat is weer heel heuvelachtig en uh, ja, uh, ruig, grillig. Op een gegeven moment kom je bovenop een heuvel en dan, dan kijk je naar beneden... en dan kijk je uit over een immens groene oase, wat dan die Cunene rivier is. Ja, en dat, uh, uh, ondanks dat je weet dat die rivier daar ligt, kan je er geen voorstelling van maken. En is het absoluut een van de meest idyllische uitzichtspunten waar ik in Afrika ooit, uh, ooit geweest ben. Ja, dit is ook de regio waar die Himba-bevolking uh, nog uh, zo authentiek uh, mogelijk bezocht kunnen worden. Uh, hele kleine dorpjes met, uh, ja, dat wisselt een beetje van hoeveel, maar gemiddeld denk ik tussen de 10 tussen de en de 30 uh, 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 mensen die dan in zo'n dorpje wonen, uh, leven van hun vee. Uh, en een absolute aanrader om uh, ja, iets meer over hun cultuur, cultuur te weten te komen. Dan uh, ja, zijn er in dat gebied in die regio... Uh, echt wel een aantal safari-geheimen die gewoon niet makkelijk toegankelijk zijn. Die echt eigenlijk hoofdzakelijk toegankelijk zijn, al, wel, uh, al dan vliegend ofwel met zeer bijzondere specialisten te bereizen. Um, en en dat, dat kun je dan bijvoorbeeld weer, weer doen met een, uh, met een organisatie... Uh, waarbij je met een, uh, een, een zeer gespecialiseerde gids van deze regio... met een semi... of uh, hoe zeg je dat? Nee. Met een mobiel tententcamp uh, reis, maar een zeer uh, basic mobile -tented camp. Dus met doomtentjes... Uh, stretchers, uh, ja, dus je ligt echt wel lekker op een gewoon matras op een stretcher... maar verder is alles heel erg back to nature. En je reist uh, door een deel van Kokenland waar je met je eigen huurauto nooit en te nemen zal, uh, zal rijden. Het zijn um, routes te rijden die, die ook niet voor iedereen aan te raden zijn. De beroemde Van Zeilspass is er één van. Um, maar dat zijn van die safari-geheimen die ja, uh, niet iedereen kent... Uh, en al helemaal niet iedereen doet. Het is vaak ook kostbaar om, uh, om er te komen. Um, niet zozeer kostbaar om met zo'n wild camping trip mee te gaan. Want he, je, je boet in op comfort, maar je krijgt er een enorme ervaring voor terug. Helemaal fully serviced door je gids, chauffeur, Iemand die voor je kookt is meestal een, een kampassistent mee. Uh, ofwel de partner van de gids is de kampassistent, dat kan ook nog. Um, maar dan kun je doordringen tot de Hartman-vallei uh, Hartman, uh, op de grens van Angola. En um, ja, de, dat hele gebied heeft eigenlijk nog een aantal subgebieden. waar je normaliter bijna niet komt. Er zijn heel weinig accommodaties beschikbaar. En de accommodaties die er zijn, zijn of extreem basic, of zeer exclusief. met een pittige nachtprijs. Ehm. Um, maar wat het gebied wel weer zo bijzonder maakt... is die verschillende, uh, die verschillende activiteitsmogelijkheden van het uh, rijden... Uh, over, die, over die berglandschappen, uh, rotslandschappen. Je kunt quadbiken. Uh, uh, er zijn duin, duinlandschappen. En dat quadbiken dat doe je over het algemeen weer niet in die duinen. Want dat laat sporen achter die 30 jaar later nog zichtbaar zijn. Dus ze gaan daar heel discreet om met, uh, met hun natuur. En je kunt natuurlijk prachtige boottochten op de Cunene rivier maken. Uh, dan is er in diezelfde regio ook nog een waterval, Falls dat is ook de plek waar het wat drukker is en wat uh, meer basic-achtige accommodaties uh, kent. Dus ja, natuurlijk is er voor iedereen uh, een, een mogelijkheid. Want waar we het nu niet over gehad hebben, zijn eigenlijk twee klassieke gebieden... die er als we het, uh, met de klok mee reizen... En dan krijg je inderdaad, nadat je misschien iets hebt gedaan... in Kokeland en aan de Kunene rivier dan zou je als je verder reist met de klok mee... dan is je volgende stop Etosha. En Etosha is natuurlijk het Big Five Game Reserve van Namibië... Absoluut wildrijk. En ook weer heel karakteristiek. Door de, de, de kleur, de kleurschakeringen van het park. Dat heeft alles te maken met de kiezelgrond. Waardoor als jij een foto ziet van Etosha. De, de, de grijze kiesel is altijd zo overduidelijk... dat je bijna Etosha ook altijd herkent. Um, een, geweldige, een geweldig park om, uh, ja, om ook uh, heel veel kans te maken... op het zien van uh, neushoorns Beroemd vanwege de grote waterdrinkplaatsen die, uh, die er in Etosha liggen. In de grote bungalowparken, uh, uh, drie stuks... Um, Um, dat, is dan, dat zijn dan de meer basic onderkomens maar die zijn wel beroemd vanwege die waterdrinkplaatsen waar je gewoon 24 uur uh, per dag kunt zitten ook s'nachts omdat het gewoon um, ja, een soort beveiliging uh, heeft waarin het wild niet bij jou kan komen en jij het wel kunt observeren nou Etosha is natuurlijk zo'n klassieker uh, die weinig extra toevoeging behoeft op dit moment. Ga je vanaf Etosha terug naar Windhoek... dan kom je nog door een ander mooi klassiek... Uh, of een ander gebied wat ook in de klassieke reizen eigenlijk altijd wel opgenomen is. En dat is het Waterbergplateau. Waarom ik het toch even noem, omdat het Waterbergplateau absoluut landschappelijk een prachtig gebied is. Geweldige wandelopties, maar ook hele mooie conservation projecten. Um, als je hier zou overnachten of een stop zou maken, dan kan ik je vooral aanraden om of een bezoek te brengen aan het Cheetah Conservation Fund. Um, jaren geleden ook heel veel op tv geweest bij een van de, natuur, bij de natuurkanalen. Um, een, een dame die dat al jarenlang uh, runt... en waar je rondleidingen kunt krijgen in een prachtig natuurgebied... en uh, dus um, ja, uitleg krijgt over de onderzoeksprojecten rondom die... Cheetahs en een hele beroemde, ook heel veel op tv geweest jaren geleden... want de laatste tijd zie ik het niet zoveel meer op tv... Uh, is de Africa Foundation bij Okonjima. En Okonjima ligt ook op het Waterberg, uh, in de nabijheid van het Waterbergplateau... En dat is een, um, een big five game reserve inmiddels... waarbij Afriket um, probleemcheetahs opvangt en weer terug uitzet. Uh, boeren bewust maakt om ze niet dood te schieten... maar ze te vangen in speciale kratten. Zodat uh, Afriket ze komt halen en ze weer ff, uh, gaat uitzetten... in uh, ja, de delen van Namibië die zeer, uh, um, zeer weinig bevolking kent... Naar een heerlijk ritmische Afrikaanse song. En uh, goed, we hebben nog een uh, paar minuutjes over. En in het kader van juiste keuzes maken tijdens het plannen van een mooie natuur-wildlife reis of safari reis. En het fenomeen waar ik eigenlijk altijd wel over spreek: hoe kun je nou Afrika voor jezelf hebben? Wil ik hier graag nog een voorbeeld van schetsen. Um, ik hoop daarnaast natuurlijk ook dat je genoten hebt um, van het hele verhaal over Namibië En dat je daar genoeg ideeën of inspiratie uit kunt halen. Um, tijdens um, het eventueel plannen van een uh, mooie reis door dat waanzinnige land. Nou, het voorbeeld wat ik gewoon heel even wil aanroeren. Dat komt eigenlijk ook omdat ik van de week weer een foto voorbij zag komen. Um, zo kun je bijvoorbeeld... ...prachtige mooie safaris maken in de Mara van Kenia. Daar was ik in december zelfs nog. Um, en in het openbare game reserve van de Mara, ...dus de niet-privé grondgebieden, de conservancies zoals ze die noemen... ...daar kun je met een beetje geluk en soms wel eens een cheetah spotten. Nou, want er zijn steeds minder. Hè? Dus ook het vinden van cheetahs is tegenwoordig echt niet zo heel makkelijk... Maar in, 9, of in 80, 90 van de gevallen zullen er dan, als je zo'n cheetah spot in het openbare deel van de Marzamara. Zullen binnen 5, 5 tot 10 minuten, weet ik zeker, kan ik mijn hand voor in het vuur steken, 10 tot 40 voertuigen om, omheen staan om een um, single cheetah en dus één, één exemplaar. Is dit dan de ervaring die je wilt? Vraagteken, denk ik dan. Um, denk je dat dit gezond is voor die ene cheetah. Nou, met elkaar geven we in deze situatie namelijk zoveel druk op de natuur en op die bewuste cheetah, dat deze in de loop der tijd zijn haar natuurlijke gedrag um, door die toenemende drukte in dit soort openbare nationale parken is gaan aanpassen. En in plaats van dat een cheetah gewend is, hè, van oudsher, uh, uh, het gedragspatroon van een cheetah is dat ze overdag jagen, bij daglicht. Uh, op die vaak grote grasvlaktes in de Mara en de Serengeti. Um, maar door die enorme toename in drukte en dus de toenemende druk op natuurlijk behavior, op natuurlijk gedrag moet ik zeggen op het Hollands. Um, zijn ze gewoon steeds vaker s'nachts gaan jagen in plaats van overdag. Want s'nachts is die druk er niet. Nou, dit zijn ontwikkelingen die natuurlijk gewoon helemaal niet goed zijn. Wat kunnen we daar dan aan doen? Nou, toerisme zorgt er helaas soms niet voor dat het zichzelf uh, reguleert. Dat kan alleen maar door uh, regelgeving vanuit uh, overheid en, en, en parksboord, et cetera. Um, dus vandaar dat er naast die uh, openbare nationale parken steeds vaker privé... Concessies zijn opgericht, gesticht, gevormd, uh, aangewezen. Waarin uh, inderdaad bepaalde grote stukken grond met maar één of twee of drie of vier of vijf safari-kampen daarin gebouwd. Met daarbij ook weer de regelgeving van er mogen in deze concessie, let's say, niet meer dan acht of zestien voertuigen rondrijden. Uh, vaak dan ook nog in toegekende regio's, zodat men niet al te veel grondgebied overlapt en dus die druk op die cheetah uh, op die manier niet uh, aan de orde komt. Dus dat is één. En een andere uh, mogelijkheid is dat je als reiziger een bewuste keuze zou kunnen maken... om je vooral gewoon goed te laten informeren waar je die cheetah misschien ook kunt spotten... en waar er dus wel regelgeving is uh, om met bijvoorbeeld niet meer dan drie voertuigen tegelijk... bij zo'n cheetah sighting te staan of te kiezen voor een gebied waar je Afrika dus nog geheel voor jezelf hebt... en je sowieso nagenoeg geen, geen enkel ander voertuig zult tegenkomen. Is dit laatste dan niet een heel kost uh, kostbare aangelegenheid... zul je je misschien afvragen. Nou, om eerlijk te zijn, dat kan het zijn. Wanneer je voor de zeer exclusieve grondgebieden kiest... Uh, dan, dan is dat vaak ook meteen, betekent dat, dat zo'n overnachtingsplek ook kostbaar is. Nou is kostbaar natuurlijk weer een heel relatief begrip, want dat bepaalt iedereen voor zichzelf. Maar goed, uh, laten we uh, een beetje generaliserend zeggen, dan is dat vaak wel kostbaarder. Maar um, er is ook een advies denkbaar waar wij, waar, waarbij de ervaring 5 ster plus blijft maar de prijs misschien een redelijk geprijsde drie-, prijs betreft. En daarvoor heb je dat goede advies nodig van de kenners op dit vlak. Die weten waar je moet wezen. Die de plekken kennen en de overnachtingsplekken, de safari-kampen kennen. En dus ook weten wat de prijzen daarvan zijn. Um, en het verschil, als je voor dit soort keuzes uh, kiest... Hè, het maken van bewuste keuzes, is echt een veel betere ervaring... En veel belangrijker nog, een veel betere leefomstandigheid voor die cheetah... om zich compleet natuurlijk te gedragen en voor te planten. Nou, tot zover mijn misschien wat moralistische verhaal. Echter een verhaal waarvan ik overtuigd ben dat het um, belangrijk is... en waar ik er nog wel duizend van kan vertellen. Wil jij meer van dit soort insight information verhalen horen... Dan hoop ik je eens te spreken. En ik zeg dan ook altijd. Laten we eens praten. Nou, dat kan op verschillende manieren. Uh, je kan ten eerste een uh, e-mailtje sturen. Naar info.safarisecrets.nl uh, Je kunt me gewoon bellen. Op 24 732 882 Je kunt een contactformulier invullen. Op de website. www.safarisecrets.nl Je kunt een inspirational walk en Talk in the Park of op z'n Hollands een inspiratiewandeling in de Nederlandse natuur eh, reserveren. Gaan we een heerlijk een uurtje aan de wandel op uh, de Gooise Heide of waar dan ook. En um, ja, hoor ik je heel graag uit over je wensen, je verwachtingen, je dromen. Uh, en gaan we aan de hand daarvan verder met het uh, samenstellen van een 100% op maat gemaakte reis. Um, en tot slot kun, kan je ook afspreken op elke andere locatie. Hè? Gewoon lekker gezellig thuis aan de keukentafel met een uh, lekker bakje koffie of een uh, klein glaasje. Mag ook. Um, uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen: als Afrika reisspecialist ben ik nu inmiddels 28 jaar werkzaam als reisontwerper. Op het gebied van natuur- en wildlife reizen. En ontwerp ik, zoals ik zojuist al zei, 100% op maat gemaakte safari reizen. Um, en die reizen die hoeven niet alleen uit safari te bestaan. Die kun je ook heel goed combineren met een heerlijk strandverlenging... of strandverblijf om na je intensieve safari heerlijk te ontspannen... op een van de eilanden voor de kust van Afrika of in de Indische Oceaan. Denk hierbij gewoon aan de beroemde prachtige mogelijkheden... om je safari te combineren met een verblijf op Mauritius... of op de Seychelles of op de Malediven. En als je het ietsje dichterbij wil zoeken, als je dan toch al in Kenia of Tanzania of Zuid-Afrika op reis bent. Uh, Kenia-Tanzania moet ik dan nu zeggen. Uh, dan kun je dit ook prima combineren met de eilandjes die daar voor de kust liggen. Met die mooie sprookjesachtige aansprekende namen. Zanzibar, Mafia, Pemba. Uh, of natuurlijk een heerlijk mooi strandverblijf aan die enorme kustlijn van Mozambique. Nou, al met al dus nog eens een keer herhalend wat Safari Secrets doet... Um, en wat we in dit programma proberen te doen is de reiziger vooral te inspireren en om overwegingen mee te geven wat wel en niet is um, nou ja, um, te overdenken um, om wel of niet in je reis op te nemen. Wil jij dus meer afleveringen terugluisteren van dit programma Safari Geheimen, dan kan dat dus live, maar dan kan dat dus ook via de podcastserie Mijn Wildlife, Mijn Afrika. Ik zeg, het was het weer, dit was het weer voor vandaag. Met dank aan de technicus van dienst, zoals ik bijna kan zeggen iedere week, Rob de Bruin. Ik uh, wens iedereen weer een hele mooie avond toe. En volgende week gaan we weer vrolijk, vlieren, fluitend verder met een nieuw verhaal. Fijne avond!